0: 大家午安，呃，今天是尴尬的神学生的第二集，我是老白啊、呃、，White， 大家好，呃，今天过得好吗？啊、呃，我今,今天的节目录制的环境，应该以后都会是在这个环境录了，啊、呃，我们买了一个圆形的麦克风头，我们在这个基督教网络发展协会，那。本身是神学生啊，所以我们谈的议题基本上是听众会认为说我们谈的可能又是跟这个基督徒啊有关。可是你们想一想，为什么这个节目会叫做“尴尬的神学生”因为本人呢，其实跟所有的人一样，我们活在这个时代，然后这个时代对宗教的议题啊感到。排斥感，或者是这个讲白了哈，这个社会现在对基督教的观感是越来越恶劣了。那在这样的情况下，又本身是一个信徒啊，呃，我们说基督徒也好，或者是说一个拥有宗教信仰的一个人也好，同时又是一个公民，我们每天面对同样的社会新闻啊，同样的社会价值观的影响。我怎么来看待一些事情？这个节目起初创立的动机呢，其实也是希望说，一方面跟大家谈一谈，身为一个不算太年老的，我也不能算年轻人，我是1980年生哦。嗯、那怎么样来传递一个种，我个人认为宗教观跟这个社会之间的？张力里面所暗藏的宗教信仰的价值是什么？今天呢，我们的话题所谈论的，比较围绕在生命边缘的问题中所缺席的宗教观，听起来就有点沉重，对不对？如果大家觉得、哦，我们的社会如果不谈论信仰，也不谈论宗教的话，我们同样活在这个高压的社会当中的时候，我们是靠着什么样的能力啊，什么样子的力量去面对这个高压这个社会，包含我们职场跟人跟人之间的竞争的关系、利益的竞争的关系，以及各样竞争的关系啊！所有在找工作的年轻人应该都晓得，就是。在，例如说，我们在某些人力银行，我们在找工作的时候，我们会看到许多的条件，对不对？除了有个人的技能专场的条件以外，其中呃总是在最下面会有另外一个条件，叫做抗压性高。抗压性高，对这个字眼，其实对我来说，它就是一种环境荷尔蒙。环境荷尔蒙，当然在这个。物理化学来说，它当然我们可以谈论的是代奥锌啊、双酚类啦、啊、邻苯二甲盐酸酸盐啊、呃，我们谈论的是塑化剂啊，或者是说我们农药跟工厂排放的废水所造成，不管是雨水或海水回到我们人体所造成的影响，但相对来说，造成人在情绪上面的疾患。不只是生理的部分，也不只是饮食的部分，也包含我们抗压在精神上面所的问题。那现代的人，特别是21世纪以后嘛，呃，忧郁症几乎好像是小儿科，像感冒一样啊。以前可能是一种很大的事情，发生在某些人的身上，但是现在已经可以不用谈。发生在什么样的人我们身上？我们可以直接谈发生在我身上的忧郁症、情绪的疾患。按照心理学上的来说的话，这个忧郁症它有分为单极性忧郁症、双极性忧郁症、非典型忧郁症啊、轻郁性。跟这个情绪低落的忧郁症，以及季节性的这个最常态的情绪障碍、啊，受季节变化以及日照所影响的忧郁症啊，平均来说它大概是五个月左右啊。但是这个都是一种评估啦。那事实上，情绪的东西啊，你说把它量化，我倒也不认为它真的是可以被量化的。那还有一种就比较严重，就是它是个比较确定性的是精神病性的忧郁症，以及。我们常常听到的产后忧郁症、产前忧郁症，而这些忧郁症呢，在不论是心理学或者是医疗上面呢，常常会除了说是服用药物以外，啊、呃，医生或许也会鼓励我们多学习、多参加一些互助性的团体啊、哦。你知道，许多的人他的生命往往是经历到了边陲地带的时候，他才会开始对宗教信仰。产生兴趣，这其实是一个非常理性的话题，它并不会超自然或者是悬疑的事情，因为人好像必须要到一种绝境的时候，他会去寻找一种形而上的团体也好、组织也好、道理也好，但是或许我们这样讲，也许这是人。在人类社会行为当中，或人类文化学当中，宗教行为本身就是南瓜在人类行为的非常重要的一环。当然，每一个宗教它的信仰层面的理论啊、呃，是赋予生命观是不一样的。但是呢，你会发现它跟人的终极性会产生很强大的连接。啊，特别举个例子就好，我们一般亲人过世。我们要处理的第一个问题就是宗教问题，这其实是很普遍，这是老百姓、大众社会必然会发现。也许我们活着的时候，我们会说啊，我是无神论者，我不相信鬼神，或者是说我是不可知论者，我相信万物有灵。但它实际上的道理是什么？在我们平常活着的时候呢，我们并不是真的很在乎。可是呢，当自己的亲朋好友面对在这个生命的最后一程的时候，你会发现每个人都有宗教信仰，哎，这是一个蛮有趣的事情，对不对？你要选择是要用这个佛道教的仪式来帮助这个人完成他生命的最后一程呢，或者是你要选择用基督教的方式来帮助这个人。啊，完成他生命的最后一程，你会发现，其实每一个人好像他的身份里面，其实都有一个无法脱离的宗教栏。可见的，其实宗教信仰在人类生活的比重当中是存在的，而且几乎可以说是必然存在的。嗯、呃，人也会有想要算命的时候嘛。你广义来讲，你说，呃，我们会希望。对于未知的事情的好奇，我们会透过星座、算命，或者是心灵上面的某一些教导也好，我觉得那个东西它都是类宗教，它其实都是跟宗教信仰有关的，它希望帮助我们探索我们所未知的领域啊、哦。但是，就像今天主题一样啊，我们说。谈论人跟宗教信仰之间，我们要用什么样子的心态，而且是要比较健康的心态来看待。我们不妨应该是在不是在生命边缘的时候才来探讨这个议题。我想这个节目它有一个初衷啊，这个初衷就是让我们在平常的时候就勇敢的来探讨，或者是勇敢的来面对这个话题。就举一个例子好了，就好像同性恋的议题啊、哦，我想这个是不可避免的，因为其实，在我们这个时代，社会上对于宗教群体的这种排斥感，或者是产生社会之间关系的张力啊、哦，其实往往也就是跟人权议题、跟宗教团体是有直接关系的，特别是这近几年来这个性别的议题。但是事实上是这样子，像我们这种80、90后，我们都曾经经历过一个。爸爸妈妈那个年代，他是比我们这个年代更传统。然后阿公阿妈那个年代就更不用讲，他们是更加传统的。那在他们那个时代来说，在我们全市来说，传统好像是一种错，可是，在他们那个时代是一种常态。只是说，在华人的关系当中，特别是很多家庭哦，我们两代三代之间。一直以来，欠就本身在我们自己的家族关系当中就欠缺所谓的沟通，那么更不要去谈说我们社会议题上面的沟通也是非常欠缺的，呃，特别是在我们的整个。华人社会的风气的个转变当中，对于民主的、对于自由的、对于人权的话题，我们越加的开放，越加的呃欢迎去谈论，公开的去谈论。以前很多的话题是不能公开的，对不对？那当然，它跟政治也是有关系，因为实际上我们不只是性别议题，严格讲，我们政治议题在上一代、向上一代，甚至向上上一代。有更多的话题是几乎是不能谈的，谈的甚至会出人命的，这跟社会环境其实也是有关系的。所以我们可以看到一件事情，就是说为什么有的事情，如果我们错过去谈它的话，到最后它产生的作用往往是副作用的。而我们应该是在平常的时间就能够去开放性的探讨。所以我认为今天要探讨这个宗教跟我们社会之间的关系，我认为我们也是应该在。常态在我们生活的非常健康、身体非常健壮的时候，而不是你在面对生命非常边缘、非常终极性，也就是说，我们已经面对到可能要选择了结一生的这种边缘的时刻，或者是说，我们已经要面对到生命要告别啊，绝绝症、癌症末期。有某些疾病，医生已经宣告不治的情况下的时候，我们才去思考、啊、那我要去到哪里？我死后要往又往何去？我又从何来？但我们为什么不是在平常的时候就来探讨这个议题呢？这个生命边缘跟缺席的宗教观，我们谈忧郁症啊，我们刚刚话讲回来，刚刚有点扯远了。忧郁症医生呢，往往会劝忧郁症患者要增加学习的机会。然后第二个就是要有互助的团体，就是这个也记录在许多相关书籍当中，也都会看得到的一些文献资料跟跟这个这个报告记载。忧郁症患者他去哪里找互助团体？他去何处增进他自己的学习呢？啊，呃、你会发现，其实宗教信仰的团体，它本身就是一个最开放性的，在存在于社会大众的一种互助团体。因为我们举个例子，我们看这个西方的好莱坞的一些电影，他们有什么戒酒团体，对不对？戒毒团体啊，我们台湾有一些戒毒村啊，戒毒的团体，这些团体呢，许多团体你会发现，在这个精神互助的呃扶持团体当中，有许多都是有宗教。信仰背景的，透过宗教信仰的价值观，或者是他们的文本，不论是佛经啊、呃、圣经、《可兰经》，依照某一种宗教信仰的、呃、它的架构所提供的价值观和思维，来帮助这个人呢重新重建他生命的价值观，然后让给赋予他勇气，然后透过不论是啊、呃、基督教所谓的礼拜。或者是一般民间信仰的崇拜，透过这些方式呢，产生仪式感，可以帮助一个人的心灵上面的修复，或者我们用这个基督教语用语啊，我们所谓的安息。我们非常基督基督教信仰是很看重心灵的安息。我们说、啊、这些道理呢，要帮助人们去把。心呢能够沉淀下来，所以宗教信仰团体它提供了一个这方面的服务，而这种服务在社会服务来说，它不但是具有架构的，它具有系统的，而且呢，事实上这些宗教的历史啊，它几乎是与人类历史共同平行的。例如说，基督教的教会历史其实就已经是几千年的啊。如果你们到欧洲去，你们会发现哇、啊，其实整个欧洲的历史、欧洲思想史几乎就等同是基督教的神学思想史、啊、所以，其实我们平常没有研究的话，我们不是很了解说。说其实，甚至包含大神佛教、小小乘佛教啊，他们的历史其实都是非常悠久的，而他们提供在所谓的这个信仰。上面的系统架构的观念所建构起来的历史啊，也是非常漫长的。所以他们是有在人类社会当中，或许它甚至比我们这个理性主义从工业革命以后之后，人类现代化科技、人类现代化的思想具有更庞大的资产跟遗产。所以其实呃，人应该要在活着的时候认识，或者是说，你可以把它看成是一种人生命的智库啊。一种知识库，那它或许可以,可,以可以提供我们在心灵上面的服务，非常必要的存在。不论我们现在是怎么样来解读这件事情，但是直到我们生命的最后呢，那样的服务的必要性仍然是存在的。那当然，宗教信仰的乱象，坦白讲，就是跟人类的社会一样，它也是乱象丛生的哦。所以，其实也就是因为呃，人类对于。宗教信仰上面的认知是缺乏的，我们可以说是窄化的啊、呃，我们也没有呃像今天的性别议题一样，我们我们公开来谈论它，我们应该大方来谈论它，甚至是我们勇敢的来批判它。所谓的批判这个词，其实它或好，它也或不好，就说这个批判这个词，它并不代表的批评啊、呃，相对来说。它也是我们可以去检视的，我们也可以去肯定的，那我们也可以能够去反省，或者是做筛选。这些问题呢，就能够在我们平常的生活当中去，让我们除了自己的理性非常有限的抗压性之外，我们能够得到的更多更多的帮助、互助的团体，或者是在学习上面的增加。那互助团体也并不一定是要等到我们生病的时候才需要。我觉得现在的人相对来说，我们正式来看这个以财力哈作为信仰的一个社会来说，其实我们每个人信仰，严格来讲，其实无神论它也是一种信仰，或者说你信仰金钱也是一种信仰。有的人会开玩笑说，我什么教也不信，我信睡觉，那那也是一个信仰啊，对不对？对你来说，自己日子过得舒服就好，也是一种信仰啊。有的人比较极端的这种所谓的自己过得就好叫的这种叫呢，它也会产生这种比较自私路线的这种基本教义的人，对不对？每一种宗教信仰都有它的基本教义啊。那所以其实我们每个人都是有精神上面的需求的，我们都是有心灵上面的需求的。这也是为什么，其实很好笑的说。我们每个人不是看电影，我们也会去看鬼片嘛，对不对？许多人其实很爱看鬼片啊。平常的时候，也许是说，我我不信鬼神，但是为什么这个生活中寻找刺激的时候，你就去看一些这种啊鬼鬼怪怪的电影？为什么呢？因为其实我们自己心里面也都知道，说我们对于这个世界的一切的丰富啊，我们也相对来说，我们或来在我们心里面，我们也会相信。也许也有一种存在，但我们不知道的。可是，仿佛我们也可以感应到它的存在。这其实很有趣。其实，我们生活是可以很有趣的啊、哦嗯、接下来，我们要谈这个另外一种边缘性的话题。这个话题就比较务实一点，比较像刚刚或许讲的比较抽象。但是，我们接下来要谈的话题，就比较务实一点，它是关于堕胎。在这个人权一呃时一体时代发烧的二十一世纪啊，我们谈某些话题的时候，好像会产生冲突，对不对？我们刚刚谈到性别，我们现在谈到堕胎，也就是妇女的权益。在西方，我们的妇女运动对于自己的子宫的所有权啊，也就相对来说，它就是跟堕胎这个议题产生直接关系。你我们是。一个女性对于她子宫的自主权，这话题其实是美其名啦，叫做子宫的自主权，但是她相对她要谈论的话题就是堕胎的自由。我们讲一个堕胎这个议题更边缘性的议题，就是一个非自愿怀孕的女生，或者这样讲。他如果是一个拥有宗教信仰，而他非自愿怀孕的话，他有什么样选择性来面对肚子里面的这个生命呢？并不是他乐于接受的生命，而是被强制输入的。当然，在这边要先表达一下，我们所谈的东西并不是大是大非，也不不是说要。把这个话题定是非，而是我们提供另外一个参考路线、参考思想来看宗教观。提供这个边缘性的话题，它可以有什么样的可能性？那当然，大家也可以不用误会。虽然我们的节目主题叫做“尴尬的神学生”，或许对听众来说，你已经认为你已经想到我要做的回答，你可能会认为说啊。反正你们这个宗教人要讲的也不过就是说不可堕胎嘛，哈，不可杀人嘛。那这个妇女被强暴了，那那你你要她接受嘛？你大概要要谈原谅，对不对？你大概八成是要谈宽恕，对不对？啊、呃，那还有什么新鲜事儿吗？好像也没什么没什么新鲜的事情可以谈，因为其实要谈的事情大家都知道。可是呢，我这边要倒是要讲到一个，其实，在基督教宗派神学之间一直存在的一个争议啊、哦，这个争议呢，关乎于一个话题，这个话题叫做婴儿洗礼。哦，婴儿洗礼跟堕胎，很少人可以想到这两者可以拿来并在一起来看待，对不对？一般我们在这个基督教的神学的领域当中。我们想谈论的婴儿洗礼，就是谈论的是一个一个人如何成为基督徒。他他的洗礼呢，是透过他对信仰的清清楚楚、明明白白的认识，并且他觉知接受这个信仰之后，他自己甘愿到教会，然后接受教会的安排，借由洗礼。而成为一个教徒，对不对？每一个宗教信仰都有它的这个皈依啊，皈依的办法。那照理说，婴儿洗礼他只在这个范畴当中，他的谈论的东西叫做如何皈依啊、哦。成人接受一个宗教信仰，是因为他清清楚楚、明明白白的接受了这个宗教信仰。但是小孩子几岁算接受？几岁算明白？你说十十二岁以下能明白吗？也许一个人他经历了十五岁以后的叛逆期，甚至是高中、大学，一直到他成年，一个人生命的进展，什么样子的人是算为皈依一门信仰？而且基督教所谈论的皈依，跟佛教所谈论皈依是，是他所谈论的是更。更加认真的，就是说，你对于这个道理的呃系统性的认知到多少？好，我们这一部分很有可能跟一般民间信仰所谓的就是皈依一门宗教，它略有不同。可是，其实，在社会议题上来看，婴儿洗礼，它有另外一种呃社会性的公共神学。这边要谈论的东西是，一个。献给上帝的孩子，受洗在基督教的神学来说呢，它关乎于一句话，叫重生。啊，一个人从水中被拉起来，或者是说接受点水礼，接受水的施洗。水在各种各大的宗教的领域当中，宗教观当中，水都是。关乎于把一个人洗干净，对不对？把一个人从老我带入一个新我啊，从一个旧我啊带入一个新的生命，所以这是一种，这严格来讲啊，它也普遍来说，它也是一种仪式感的的方式啊，让一个人他透过这个仪式呢，他感觉到他新生，他可以重新做人。他可以重新出发，他可以重新被接纳，他重新被原谅。我认为宗教信仰在这部分提供可以提供另外一个参考价值。我们不一定，因为因为今天我们社会的人谈社会议题，在我们非常有限的大脑当中，我们所拥有的参考资料，目前为止其实并不资料并不多，严格讲，也是资讯并不多。我们目前为止，对于这种非自愿怀孕，你选择堕胎也好，或者是生下来之后，然后就把他送进孤儿院，或或者是把他呃送给别人，或者是期待别人可以来领养这个孩子，因为这个孩子并不被欢迎啊。当然我，我我们也都知道这，这对于这个孩子来说，他也是何其无辜啊。那当然。这些议题都相对有非常重要的前提，是要尊重这一名女性的感受，这是绝对的。每一个女生的身体都应该要被尊重，这是一个非常大的前提。但是我们今天提供这个宗教信仰的观点的参考的一个动机，是因为是说，一个女性在面对这个问题的时候，她可以有几种参考的方向，除了堕胎以外。那假设堕胎也是一个方向，啊，那我们要谈论的就是什么是婴儿洗礼在这件事情上面所赋予的，在生命边缘问题中缺席的宗教观，而一般的社会的人对于这件事情是不清楚的。假设有一种勇气，是这个孩子是可以试图去讨论他如何被欢迎。或者是如何被接纳？婴儿洗礼提供了一个社会议题上面，新的一种参考价值。也就是说，一个非自愿来到这个世界上的生命，他是不是也能够透过教会的洗礼？他属于基督，他属于天主，他属于上帝。他不是一个强暴犯的孩子。他不是一个歹徒的孩子，他不是一个恶人的孩子。他虽是从最终所生的，但是呢，他是上帝的孩子。教会提供了这一部分的服务，特别是能够接纳婴儿洗礼的教会，例如说改革中我的长老会、信义中，他们录的，也就是所谓的录的会啦。他们在婴婴儿洗礼上面，到目前为止啊，婴儿洗礼在神学范畴当中，仍然它只是停留在这种宗派之间的差异跟这种基督徒的定义啊，基督徒重生的一种一种过程。但是目前为止，婴儿洗礼、啊、倒还没有人是把它用在社会议题上面来看它与社会议题上面它可以赋予的价值。那身为一个那个尴尬的二十、一世纪的神学生，哎，我觉得这一个观念倒是蛮新鲜的。他其实是很值得提供二十一世纪的教会与二十一世纪的社会彼此在这种宗教社会服务之间，神学所产生的一种很大的影响力，一种很大的关顾性、灵性的关顾。啊，生命的关顾，边缘的关顾啊、哦，我觉得婴儿洗礼在这部分其实有很、很、很美的价值存在。我觉得这不妨可以作为教会的一种参考。那当然有一些比较不接受婴儿洗礼，因为婴儿洗礼在教会来说，呃，有的宗派的教会认为说。一个人他应该是清楚明白信仰，他才能受洗。婴儿是不清楚的，所以他们不接受婴儿洗礼。可是呢，现在也开始有一些这种没有婴儿洗礼的教会，但是他们产生了叫做一种婴儿献礼。这个基督徒的呃弟兄姐妹啊，结婚然后怀孕了之后，小孩子还小不懂事，也看不懂字，也更不要讲会读圣经这件事情。但是呢，父母会把他们带带去教会，那接受类似像洗礼，但是他们称为献礼。其实用社会呃角度来看，这也是一种仪式感呢、啊，一种庄庄严的仪式感，来透过这个这个行仪呢，表达说这个孩子是出生在敬虔的基督徒的家庭，而他也是要献给上帝的。所以其实。婴儿洗礼的弹性是存在的，而且它的可能性的范围是可以扩大的。嗯，不妨我们可以用社会的关顾性的神学来看待婴儿洗礼跟社会议题之间的关系。我认为婴儿洗礼跟这个在生命边缘问题啊，它、呃、可以激荡出很美的火花。我觉得这是一个很值得提供参考的，也相对我们也提供给听众大众，特别是女性朋友。呃，我们正是宗教信仰在这个人类行为、人类社会的文化当中很正面的价值观，很正面的存在啊。它也它它要具有一定巨大的影响，呃，否则的话，宗教信仰它。它不会持续而且永恒的存在，但是它为什么经历过人类这么多社会的变迁、文化的变革、现代化？但是宗教它对于人的需求，它或许是反而有增而无减的。这是因为人他难免都是会受挫、会会受伤会生会死啊，所以宗教在。人类行为当中是必然存在啊，严、嗯、格说，那几乎是天天与我们平行的、嗯。即便我们可能平常的时候自认为自己是不可知论者或者是无神论者，啊、嗯，其实这些话倒也不都是城市话啊。假设你是一个会看鬼片的无神论者，基本上你就不是无神论者。好，那嗯嗯，今天时间其实也过得差不多，我们。本来今天要最后要谈论的是跟自杀有关的，自杀与死后世界，它其实跟我们刚刚谈论的堕胎与婴儿期也有非常相相关性的啊的这个内容啊，大概可以讲一下。我们下一集呢，我们可以更多来探讨这个话题，因因为我们平常社会的人对于所谓的我去哪里寻求帮助，我们所拥有的资讯呃非常的有限，我们的理性。啊，所、呃、我们也必须要知道有哪些方法，我们的理性才能够去延展这些方法的可能性。可是我们对于选项所知甚少啊。我们对于非自愿呃怀孕，我们可能想就是堕胎，或者是开始把它拿，也把它送给哪些寄养家庭等等之类。但是我们没有去想到宗教信仰提供这方面的服务。啊、那我们简单来讲一下，就是说。自杀其实广义来说，他也可以谈到安安乐死是否是自杀的的关系。呃，宗教信仰看待安乐死的伦理的争议哦，那这也是为什么人权许多的议题会跟宗教信仰团体产生一些争议性。其实我们要很健康的来看待，因为那个宗教观平常并没有赋予这个社会大众非常丰沛的认知哦。假设。呃，因为一般人自杀，特别是电影、啊、哦、小说、啊、哦、电视剧、啊、哦、甚至是艺术艺术创作，许多的人赋予自杀一种看似似乎有一点唯美、有点浪漫、有点凄美的这种这种味道。但是其实它在社会教育上面来说，这是一个非常负面的做法，因为其实人的死是认真的。关于我们死后会去哪里，其实其实相对来说，它是一个很认真的话题，它并不是一个。轻描淡写的话，万一万一自杀真的永不得超生啊！如果说我们用佛道教的的术语来说，如果一个人的生命是如果是不是自然的死亡，而是强迫性的终结的话，假设在宗教观他是永不得超生，或者他不得安息的话，那么社社会上哪一种价值观能够为自杀这个事情负起责任呢？宗教信仰再讲一次，啊、呃，宗教历史在人类历史当中几乎与人类历史共同平行，我们有几乎是同等的长度，所以它其实有很庞大的思想系统，有很庞大的文献，所以我觉得我我人如果说特别在现代化之后，我们因为相信啊、呃，我们当然绝对是要相信科学，相信医学，但是呢。宗教信仰的价值对于人的灵魂的这部分，它仍然是非常重要。我们今天节目就先到这里，我们下次可以继续来探讨这方面的话题。谢谢大家今天的收听。尴尬的神学生就是我老白啊 ，Mr. White， 下次再见，拜拜。